0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerat. Voilà 7h10, le retour du week-end des experts, les animaux. Jusqu'à 8h, Laetitia Barlera m'accompagne et ensuite ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile avec toute l'actualité auto, vos questions auto bien évidemment au 32 16 et on préparera votre itinéraire pour les vacances en voiture avec pas mal d'astuces euh, et puis des incontournables comme Waze bien évidemment Laetitia, plein de choses pour cette deuxième partie on va découvrir une web série tout à l'heure que vous pouvez retrouver sur Youtube qui s'appelle Au cœur des refuges on va parler d'oiseaux sauvages qui vont être mal en point dans les Hauts-de-France tout à l'heure, ça sera à tintin mais auparavant, on va évoquer des moutons un peu particuliers.
1: Et oui, des moutons utilisés comme tondeuses de pelouse dans les villes. <rire> euh, c'est le projet de Green, robot, Ship. Hein. Green Ship. C'est mieux que ces tondeuses robots. Green Ship, c'est une start-up qui propose la location de moutons en éco-pâturage. Euh, et elle propose ça aux communes et aux entreprises. Et nous avons avec nous Paul Leteux, qui est fondateur de Green Ship. Paul, bonjour hein. Bonjour Bonjour à tous euh, Bienvenue Alors, je ne sais pas si les Parisiens ont, ont vu, en prenant le périphérique, ils ont peut-être remarqué cette année que des moutons noirs paissaient tranquillement sur les pelouses aux abords du périphérique. <rire> voilà, ces moutons, ce sont les vôtres. Euh, alors, comment est né ce projet de location de moutons
2: Alors, à l'origine, c'est un, un terrain euh, en région de Chartres que l'on avait à entretenir. Oui un terrain comme tout le monde qu'on entretenait avec la tondeuse, j'ai décidé de la mettre au garage d'installer euh, trois petits moutons des moutons d'eau ça s'est très bien passé et ensuite on a eu la demande d'entreprises euh, alentours pour euh, faire ça chez eux et c'est ainsi que Green Sheep est né
1: Mais alors, à part la ville de Paris quelles sont les, les, les structures euh, qui, qui font appel à vous Est-ce que les particuliers peuvent faire appel à vous
2: Oui bien sûr euh, on travaille à 90% avec des entreprises, euh, des entreprises de la logistique, autant des grands groupes euh, comme L'Oréal, Bosch, euh, ou comme on le citait, la mairie de Paris, des, des institutions comme les prisons. Récemment, on a installé des, des petits moutons dans les prisons de, de Grenoble et de, de Nanterre. Oui. Euh, et on travaille aussi avec quelques particuliers. Alors assez restreint parce qu'il faut compter une surface minimum de 3000 m. Ah oui. Ce n'est pas donné à tous les particuliers.
1: Oui, ce n'est pas la, mais... le petit jardin devant ce, chez soi, quoi.
2: <rire> oui. <rire> mais mais... mais c'est possible.
1: Mais alors, euh, quels sont, euh, quand vous, euh, vous allez voir ces entreprises et leur proposer euh, les services de vos moutons, quels qu sont les avantages par rapport à une tondeuse, tout simplement
2: Oui. Alors, on retrouve plusieurs intérêts pour, pour, chez nos clients. Euh, L'intérêt qui prime, évidemment, c'est l'intérêt écologique oui. euh, vis-à-vis d'une tondeuse. Donc on n'a pas euh, de dégagement de CO2 dans l'atmosphère, euh, pas de bruit. Ça, c'est plutôt vis-à-vis euh, -vis de l'environnement de travail.
0: À part un euh, B oui. de temps en temps.
2: À part un petit B. <rire> voilà,
1: Mais c'est sympathique euh, quand on travaille. <rire>
2: voilà. Oui, c'est sympathique et ça reste, ça reste léger, euh, léger à côté du gros bruit d'une tondeuse euh, oui. gênant. Euh, donc ça, c'est hyper important. Après, on a un intérêt économique qui n'est pas, pas négligeable. En, en moyenne, on fait 25% de l'économie chez nos clients.
1: Par donc, rapport à une tondeuse
2: Par rapport à, à, à une tondeuse, oui.
1: Enfin, ça, on a la tondeuse plus euh, euh, le, la personne qui la passe, quand même.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, donc, là, le coût, il, il est toujours là. Le coût de la main-d'oeuvre est toujours présent. Euh, c'est la personne au lieu le de s'occuper le berger, exactement au lieu de pousser la tondeuse il va prendre soin des petits moutons mmh. euh, mais on arrive quand même à réaliser des économies euh, euh, surtout sur des grandes surfaces mais euh, le... sur les grandes surfaces
1: le mouton il mange quoi il mange tout il... il enfin il, il euh... Il est parce que la tondeuse, on sait exactement oui. à quel niveau voilà. elle tond.
0: Hein. Elle va elle tombe partout de la même manière. De la même
1: fait. manière. Est-ce que le, le mouton, oui. il est... Il, parce qu'on ne peut
0: pas régler le mouton pour voilà. qu'il qu il ne il mange qu'une petite partie de l'herbe, par exemple.
1: Que, quel est le résultat non. de la tonte Il
0: ne peut pas le régler, mais heureusement,
2: la, la nature est bien faite. Et c'est vrai que les moutons se, vont se déplacer partout sur la parcelle et manger absolument toute les qui s'y trouve mmh. euh, de manière régulière et toute l'année. Donc ils sont, ils sont présents sur la parcelle au quotidien, été comme hiver. Oui. Et ils vont brouter votre pelouse de manière uniforme. Euh, ça, il n'y a pas aucune... Et,
1: et ils vont la fertiliser aussi avec euh, leur crottin.
2: Oui, on a aussi cet intérêt. On n'a a pas parlé... Euh, c'est vrai que les crottes euh, donc vont rester sur la parcelle, se dégrader très rapidement. Et donc, ça permet euh, de réincorporer ce que l'on a subtilisé au sol mmh. immédiatement.
1: Alors, en pratique, comment ça se passe euh, Une entreprise vous, vous appelle, vous, vous, vous mettez des, des moutons, donc vous faites des installations, vous avez une personne qui les garde 24 heures sur 24, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Donc... Euh, dans un premier temps, on fait un audit. On travaille beaucoup avec des vues aériennes. Ça nous permet d'estimer la surface, le, la, clu, la clôture à poser. En fonction, on fait des installations. Donc mmh. On a des personnes dédiées à cela qui installent les clôtures, les abris, les abreuvoirs et ensuite les petits moutons. Mmh. Euh, nous, on met un mouton pour 1000 m2 de terrain. Donc, <rire> oui. Pour 10 000 ouais, m2 carré, bien, hein. on fait 10 moutons. <rire> Parce
1: qu'en plus, ce sont des petits moutons. Hein. C'est des moutons de Wesson. Alors, oui. je ne sais pas si, si, si les auditeurs connaissent, c'est le plus petit mouton. Ah bon, d'accord, c'est le plus ah, voilà. petit gabarit. Voilà, et il est noir, alors noir-marron, hein, on dit noir, mais noir-marron, euh, la laine. Euh, pourquoi vous avez choisi euh, le plus petit mouton au monde
2: Déjà parce que c'est très mignon, vous l'avez <rire> dit. C'est vrai. C'est vraiment agréable à regarder, c'est sympa, il n'y a aucun danger pour, pour l'homme, pour les enfants. Oui. Et puis, nous, on y voit plusieurs intérêts dans notre travail parce que. Euh, ce sont des moutons rustiques, très résistants. Ah oui, aussi. D'accord. Et faciles à manipuler.
1: Mais je crois que c'était aussi une, une race en voie de disparition.
2: Oui, aussi. C'est vrai que ça nous permet, dans le cadre de l'éco-pâturage, de lui redonner un, un sens. Euh, il était en voie de disparition. Il en restait plus qu'une centaine euh, il y a quelques années de ça. Oui. Et maintenant, euh, on, on est à 4000 têtes euh, en France. Donc... Euh, on peut estimer que il est sorti de la disparition. C'est plutôt satisfaisant.
0: Bon, euh, Paul, c'est très sympa tout ça, mais ça coûte cher de, de louer vos moutons pour euh, euh, eh bien voilà peut je sais pas moi, dans une, sur une prairie, euh, une pelouse. Alors je peux vous donner une idée de prix
2: pour euh, 3000 euh, mètres carrés. 3000 mètres carrés, par exemple. D'accord. Pour 3000 mètres carrés. Trois moutons, il faudra compter 160 euros par mois.
0: 160 euros par mois pour trois moutons va. sur 3000 m, ça, oui, ça va Oui, ça va. Pour trop une cher.
1: entreprise, c'est moins cher ça que d'avoir. Euh, voilà. Et puis, oui. puis c'est je pense qu'en plus pour les euh, quand c'est des pelouses autour de l'entreprise euh, et qu'il y a bah, les, les 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 salariés là qui sont dans leur dans leur bureau, je pense que ça les apaise de regarder les moutons et puis ça leur fait une pause, euh, ils vont voir les moutons, euh, je trouve c'est très bien. Paul, est-ce
0: est que, que... est-ce qu'ensuite on peut les garder pour le méchoui Oh non ah non, c'est triste, non.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, vos moutons parce, ah, que... parce que ça
2: aurait
0: été sympa, barbecue. Oh. Non, je plaisante, hein, Paul, bien sûr. On, on rigole. Hein.
2: Non, l'idée, les, les, c'est que vraiment, les moutons euh, vont passer toute leur vie euh, sur la parcelle. Oui. Euh, ils, ils vont euh, donner naissance euh, pour les, les brebis. Ils vont se reproduire. On va venir les tomber. Euh, et ils vont aussi euh, finir leur vie tranquillement sur la parcelle, leur retraite, en vous ah bon. sa vie une dizaine d'années.
1: D'accord. Ah,
0: très bien. Parfait.
2: Bon.
1: Vous nous rassurez. Oui,
0: c'est très bien. Paul. Et puis en plus, je pense que ça peut avoir une autre, un autre intérêt, Laetitia, pour s'endormir, parce qu'on sait très bien que compter les moutons... <rire> Euh, c'est quelque chose Surtout qui peut au bureau. qui peut bercer <rire> et c'est vrai que voilà on est un peu fatigué au bureau on compte les moutons et grâce à vous voilà. Paul on peut s'endormir voilà si votre Ça, cool. si
1: votre chef vous dit mais pourquoi vous êtes vous faites la sieste au bureau ben vous dites ben, parce que je regardais les moutons par la fenêtre
0: et bien voilà <rire> merci beaucoup
1: merci Paul merci
0: à vous merci
1: au merci au revoir
0: et tu sais et puis pour le méchoui c'était pour rire hein <rire> Quoique... que oh. Oh Allez, on revient dans un instant, Laetitia. On revient dans une minute et euh, nous allons parler des oiseaux sauvages qui sont dans le souci, comme on dit au dans Québec. Dans le souci,
1: oui. <rire>
0: Dans les Hauts-de-France. Oui. On en parle avec la notre fermeture d'un
1: centre de soins.
0: Voilà, et puis 32-16, rmcfr ou bien via direct studio Tiens vous avez déjà vu des moutons pêtres Peut-être eh bien voilà, un endroit un peu particulier Parce que je pense qu'il y l'initiative de Paul Qu'on a écouté mais il y en a d'autres en France hein, comme ça. N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner aussi euh, On attend euh, justement vos appels À tout de suite c'était RMC RMC 6h-8h <rire> Vos animaux RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h21, c'était RMC. Le week-end des experts, les animaux. Laetitia, la météo et les infos arrivent. Ça sera dans quelques instants. Euh, et puis, tout à l'heure, on découvrira une web-série sur la vie des refuges euh, qui est sur YouTube Il hein, y a une page YouTube oui, on là. Et, ou
1: sur Facebook aussi. Sur
0: Facebook et aussi. C'est un
1: peu une télé-réalité dans les refuges. Tout
0: à fait. Tout à fait, Qui raconte un peu le quotidien hein,
1: voilà, des refuges de la SPA. Exact. Euh, pas de la SPA. Euh, je ne sais je, pas si c'est la SPA. Bah, mais je allé bon, vois. Voilà. J'ai
0: vu qu'il y avait des refuges. En tout cas, oui. peut-être par, partout, mais voilà. euh, j'ai vu des refuges de la SPA. Et euh, voilà, ça sera tout à l'heure qu'on découvrira ça avec le réalisateur de cette web-série le 3216 animo-rmc.fr par mail ou bien via l'appli RMC Direct Studio N'hésitez pas à nous appeler les amis Laetitia, dans l'immédiat on va euh, s'intéresser aux oiseaux sauvages dans les Hauts-de-France euh, qui va les soigner Parce que visiblement, on a eu une fermeture de l'association Oiseaux Qui était le seul centre de soins des animaux sauvages de la région
1: En tout cas, elle va, il semblerait qu'elle, que ce elle centre soit de soins soit très menacé ah Nous, bien nous bien bien avons bien avec bien. nous le docteur Christophe Blancaert Qui est vétérinaire à Boulogne-sur-Mer, bien sûr, dans les Hauts-de-France <rire> Christophe, bonjour mm -hmm.
3: Oui, bonjour. Bonjour.
1: Alors, en tant que praticien, euh, il vous arrive qu'on qu vous amène un, un oiseau sauvage blessé que vous soignez et confié au seul centre de soins des animaux sauvages de la région, donc l'association Oiseaux. Et là, c'est vrai que vous passez un coup de gueule car ce centre est menacé.
3: Et oui, effectivement. oui. Le centre, qui est un centre qui à la fois soigne les oiseaux, mais les, obs les observe, fait beaucoup de pédagogie autour de ces animaux de la faune sauvage et aussi des petits mammifères, hein. euh, actuellement est menacé et euh, est en train de jeter l'éponge puisque ben, depuis plusieurs mois, le conseil régional des Hauts-de-France a retardé le vote de la subvention qui était traditionnellement allouée oui. Il fait que bah, on se retrouve avec euh, une, une impossibilité de payer les loyers et puis euh, de continuer l'activité euh, et de payer aussi les, les permanents, les salariés puisqu'il y avait quand même deux à trois salariés permanents parce qu'il faut nourrir tous ces petits oiseaux euh, huit fois oui. par jour. Vingt-quatre
1: euh, les... heures sur vingt-quatre les animaux voilà. euh, sauvages. Ben oui, parce que ce qu'on sait pas c'est que les centres de soins ils vivent de dons. Euh, les centres de soins d'animaux sauvages ils vivent de dons et de subventions.
3: Absolument, et puis bon, ils sont vraiment indispensables à la fois à tous les particuliers qui trouvent ces animaux, qui les amènent soit directement au centre, soit chez les vétérinaires, parce qu'en fait on est dans la grande région nord haut de france assez structurée, donc il y a un réseau de vétérinaires qui s'occupe de la faune sauvage, qui les soigne en première intention, puis qui ensuite les transfère pour le maintien des soins dans, dans ce centre.
1: Oui, et puis le, euh, le, la réadaptation à la vie, à la nature, et puis le fait de les relâcher après dans la nature.
3: Voilà, le, le but c'était de, le, de les relâcher, et puis il y a un succès euh, quand même important, puisque quasiment euh, un, un oiseau sur deux est, est relâché. C'est quand même euh, une... très efficace hein.
1: mais, mais vous savez, c'est pas euh, une première, en février dernier nous parlions aussi d'un autre euh, centre de soins qui s'appelle euh, Volet de Piaf en Bretagne, qui a fermé ses portes euh, faute de subvention euh, il vient de réouvrir euh, quelques mois plus tard grâce euh, aux dons de ses abonnés et encore on sait pas pour combien de temps euh, dans votre région euh, il y a une autre, un autre centre aussi qui a, euh, qui a fermé, c'est la Clinique des Bébés Foc de la baie de Somme, euh, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que tous les centres de soins vont fermer les uns après les autres.
3: Oui, on se demande si c'est pas un choix délibéré des régions qui, sous, sous prétexte d'économie d'ampleur ou sous la pression, je ne saurais incriminer certains lobbies. Euh... Mmh. Voilà, c'est hypothèque complètement l'avenir de la petite faune locale. Et euh, bah, c'est une richesse culturelle, c'est un patrimoine que nous devrions transmettre. Et les régions devraient être sensibles à ce discours. Et apparemment, là, depuis quelques quelques temps, euh, tout le monde passe à la trappe.
1: Bah, ce, qui, ce qui est quand même surprenant, c'est que les centres de soins sont d'utilité publique. On oui. nous dit bien, la loi nous dit bien, et ça, j'en parlais tout à l'heure, parce que nous avions Marie-Rose avec nous qui avait un bébé hibou, euh, elle savait pas quoi en faire. Donc je dis, bah, de toute façon, la loi impose amener ce bébé hibou chez, dans un centre de soins et de ne mm -hmm. pas le garder, puisque sinon c'est un délit. Or, les, les centres de soins euh, ferment. C'est
3: oui, euh... paradoxal, parce que c'est un article que de l'environnement. C'est le l 411 qui prévoit tout citoyen qui découvre un animal en détresse doit pouvoir l'amener dans un centre de soins. Et à la fin, on n'a plus de centre de soins.
1: Il faudrait presque changer la législation pour que justement ces centres de soins soient subventionnés vraiment par l'État. Bien sûr. Parce que c'est un, un service. Le,
3: voilà, <rire> C'est pour ça qu'il est lancé entre autres une
1: pétition qui oui.
3: permet d'interpeller de, de, de d'abord M. Xavier Bertrand, président de la région Hauts de France, pour lui faire prendre conscience du problème, et puis euh, également des ben, décideurs encore plus hauts, et nouveau ministre de l'Environnement, par exemple.
1: Pourquoi pas? Et vous avez aussi un, un, vous proposez un financement associatif.
3: Oui, donc il y a un financement participatif qui est qui est, qui est qui est prévu et donc on a un relais, on pourra peut-être laisser l'adresse sur El hein, il, il y a donc un, un gros qui est lancé et puis il y a plein d'autres idées, on essaye de trouver euh, d'autres solutions. Euh... Peut-être
1: des mécènes
3: peut-être des mécènes, donc il y avait déjà des, des mécènes qui, comme la Fondation EDF, Nature et Découverte, le Play qui soutenaient euh, l'association Oiseaux. Bon là on est en train de réfléchir à d'autres solutions. Moi même, dans ma structure, j'ai lancé euh, un arrondi solidaire, par exemple, là, pour essayer d'apporter un petit peu de fond. Mmh. et puis on va voir si peut-être d'autres cabinets vétérinaires veulent suivre, apparemment il y a, il y a déjà du relais euh, le but c'est d'essayer de tout faire pour sauver, sauver ce centre et puis euh, de pouvoir prendre en charge ben, tous ces animaux, actuellement il y a encore 200, 200 animaux qui sont toujours en soins j'y suis allé la semaine dernière et puis on a mmh. euh, disons quand même euh, un gros volume et d'année en année les charges ont augmenté puisque maintenant on arrive à 1200 animaux qui sont pris en charge tous les ans, il y a eu plus de 5000 personnes qui, qui ont déposer des animaux ces quatre dernières années.
4: Ah
1: une oui.
3: très forte activité. Euh, et et,
1: tout... et qu'est-ce qu'ils vont venir si le centre ferme Où, 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 où placer les animaux sauvages ben laisser... voilà,
3: après... Il y a eu des centres à proximité, il n'y en a plus. Donc euh, au nord de Paris, en fait, il n'y a plus qu'un seul centre dans l'Aisne, après, après celui de, okay. de Oiseau, du Pas-de-Calais. Pas Alors euh, pas est-ce rester restait en bord de route, euh, dans les cheminées, accrochés aux barbelés euh, Parce que finalement, toutes les causes mmh. d'arriver dans ces centres, ce sont des, des, des conséquences des activités humaines. Christophe, merci en tout cas pour votre témoignage Merci beaucoup Merci, merci Christophe
1: merci Je mettrai euh, le sur Facebook hein, le lien pour l'association Oiseaux Si vous voulez, euh, ouais. bien entendu, euh, d'abord signer la pétition tout Pour que le, ouais. la législation Faire change. écho de tout ça Voilà, faire écho Et puis peut-être participer à ce financement Aider cette association Parce que, comme on vient de le dire et bien Dans les Hauts-de-France, il n'y aura plus de centre de soins des animaux sauvages
0: Laetitia, on revient dans un instant, on essaie de joindre Tintin. Hein, Laetitia, vous inquiétez pas, mais pour l'instant... garde Rint... les moutons. Mais Rintintin <rire> est sur messagerie, parce que euh, voilà, donc c'est embêtant et... Mais oui, non mais
1: je vous dis, garde les moutons.
0: <rire> mais on, on, on croise les doigts. A tout de suite, c'était RMC, on revient après la météo et les infos. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts des animaux. à partir de 8h, c'est l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint. Avec au menu de notre rendez-vous auto laissé de la semaine, ça sera la BMW 530E qui est une hybride rechargeable. Euh, le bon plan auto, comment protéger sa voiture du sable et du sel. cette saison, on va dire, et d'actualité. Et puis en deuxième partie, on vous donnera un maximum de conseils pour bien préparer votre itinéraire pour les vacances avec le site Autoroute Eco qui vous permet de calculer euh, et de faire des économies. Euh, vous savez que le, le péage hein, des autoroutes, ça coûte une fortune. Eh bien, il existe des petites astuces pour faire baisser la note. On évoquera Waze aussi et pas mal d'autres euh, services qui peuvent nous faciliter la vie lorsqu'on part en vacances en voiture. Ce sera à partir de 8h, donc sur RMC. Laetitia, Rintintin est toujours sur messagerie. On désespère pas. On a essayé d'envoyer un fax, là. Mais pour l'instant, euh, je ne sais pas si Rintintin lit le français. <rire> Cela dit, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il était originaire de France. Donc, Enorme. on peut peut-être imaginer eh que...
1: Oui. Il est français.
0: Enfin, oui. On verra ça dans quelques <rire> instants. C'est dommage parce que Paul avait prévu la, la petite musique de Rintintin et, et oui. tout. On avait Ça fait tout bien. Il n'y avait pas de souci. Enfin, bon. <rire> Pour l'instant, Laetitia, on va parler de cette web-série documentaire Au cœur des refuges.
1: Oui, et nous sommes avec Stéphane Garetti, qui est réalisateur de cette web-série. Stéphane, bonjour
5: oui, bonjour à tous. Bonjour. Euh,
1: alors, vous, êtes, euh, donc vous, vous, avez, vous avez eu l'idée de cette web-série documentaire sur les animaux de refuge. Et on commence quand même à parler de vous sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes suivi par 22 000 abonnés sur Facebook. Et vous ouais. comptabilisez 2 millions de vues déjà. C'est incroyable. Alors, ouais. comment est née l'idée d'une web-série sur les refuges
5: alors l'idée, elle m'est venue en fait euh, grâce à l'adoption de ma chienne qui s'appelle Hélé et que oh. j'ai adoptée à la SPA euh, de Lorraine en fait. Oui. Et j'avais j'avais pris le temps de filmer avec mon smartphone en fait tout simplement l'adoption et, et j'avais euh, j'avais posté ça sur sur ma page Facebook. Oui. Et ça avait, euh, ça avait fait un petit buzz et ça avait dépassé le million de vues. Et j'avais reçu pas mal de messages, pas mal de commentaires de personnes qui me disaient que... Euh, et eh bien que c'était super et qu'ils allaient se diriger eux-mêmes vers, vers les refuges et plutôt adopter que, que d'acheter en animerie. C'est
1: génial espace.
5: ça Donc voilà, ouais, je me suis dit, hein, c'est une super idée, c'est pour sensibiliser les gens, c'est un bon moyen.
1: Et donc vous, vous avez euh, pris votre petite caméra et euh, vous ouais. vous êtes rendu dans un refuge, c'est ça
5: Exactement. Là, j'ai commencé à travailler en partenariat avec deux refuges près de chez moi, à Nancy. Oui. Et donc, et donc, j'ai filmé le quotidien en fait des refuges et, et surtout, met, enfin, j'ai essayé de mettre en avant euh, les animaux à chaque fois, quoi. tous les animaux, que ce soit les chats, les chiens, les lapins, les nacs, euh, pour pour faire connaître aux gens ces animaux et puis un peu casser l'image des, des refuges qui est souvent négative. Oui. Euh, C'est vrai. Les gens, ils s'imaginent que c'est des mouroirs, c'est des prisons, oui. alors ah, oui, ça a oui. beaucoup évolué. Mmh. Ou que, que c'est
1: des, des, des animaux malades ou à euh, problème en fait, de comportement, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et
5: exactement, voilà. et c'est pour montrer la réalité des choses et puis donner envie aux gens d'aller dans les refuges, de, de, voilà, qui prennent la peine d'y de, de, aller pour visiter, pour, pour, pour faire connaissance avec tous ces animaux. Et pourquoi pas adopter Le but, c'est quand même de sensibiliser les gens à l'adoption.
1: Mais c'est vrai que alors ce qui est bien, c'est qu'on suit vraiment le quotidien donc de ces refuges. travail des bénévoles, le destin des animaux. Alors on pleure beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup des moments on rit. Si on pleure un peu, moi je suis très émotive. L'émotion n'est pas négative. Voilà, on rit
5: aussi. Les gens vont avoir peur de rien. Non, du tout parce que
1: alors justement on rit, on rit beaucoup parce que alors les bénévoles, ils sont vraiment, ils sont passionnés. Donc c'est, en mm. fin de compte, on a l'impression de suivre, voyez, une fiction. Alors c'est pas la fiction de TF1, mais il y a des rebondissements. <rire> c'est la, ré... la réalité. Comment euh, concevez-vous ces histoires Parce que euh, vraiment, c'est un travail qui ressemble beaucoup à d'autres séries documentaires que j'ai vues, où c'est, euh, vous savez, les pompiers, euh, leur vie en, en, en leur, leur, vie au, leur vie en direct. En direct. Euh, voilà, euh, voilà je cherchais ouais. le mot où les Vétérinaires, l'envie en direct, ça ressemble un peu ouais. à ça. Comment vous travaillez-vous hein
5: euh, bah, Tout simplement, en fait. Moi, euh, on essaie de, de se mettre d'accord avec les refus pour qu'ils me préviennent à l'avance dès qu'il y a une intervention ou, euh, ou une histoire particulière. Oui. Et, euh, et, et après, bon, bon, moi, je vais chez eux, je filme toute, toute l'histoire, tout le déroulement. Et j'essaie de, de, ben de retranscrire ça au mieux euh, à travers le montage et, euh, et voilà. Quoi. Mais comme vous dites, j'essaie vraiment euh, de faire en sorte que les gens euh, soient soient immergés en fait euh, dans oui. le refus, comme si j'étais avec, euh, avec, le, avec les bénévoles avec nous en fait. voilà.
1: et, et, et comment réagissent les bénévoles euh, qui sont euh, en fin de compte des acteurs malgré eux de cette série Les bénévoles les, et même les, les adoptants, ils, ils vous disent pas oh, non non, je veux pas être filmé
5: oui, oui, il y en a certains qui sont timides, qui qui, qui veulent pas trop passer euh, <rire> devant la, devant la caméra, mais euh, mais en général ils sont tous euh, ils sont tous euh, enthousiastes et euh, et c'est vrai qu'ils sont euh, voilà le, le, leur but aussi c'est de faire connaître euh, les refuges, les animaux, leurs petits pensionnaires et euh, et de faire en sorte que voilà les gens aillent, euh, viennent les voir pour découvrir leurs animaux donc euh, donc voilà c'est le but c'est de travailler tous ensemble en fait voilà
1: c'est un, une très bonne initiative. Est-ce que vous avez été euh, voir, euh, je ne sais pas, la SPA par exemple ou euh, la Confédération des SPA non, non. pour leur proposer vos services
5: Alors, moi je suis déjà en contact avec la Confédération des SPA parce que les, les, les refuges avec qui je bosse euh, bon, font partie de la Confédération des SPA. Non, mais... La, la SPA de Paris, euh, j'ai été aussi en contact avec.
6: Donc, oui.
1: Euh, donc
5: voilà. Non mais parce que c'est,
1: c'est pour promouvoir leur 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 euh, travail. Leur travail, c'est vachement bien parce qu'en en plus vous 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 montrez des animaux qu'on a envie de d'adopter.
5: D'adopter. Et oui.
1: D'une manière très euh, voilà, c'est 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 euh, c'est quand même original.
5: Mmh, ben c'est gentil, merci. Ben. <rire> Le but c'est ça, c'est de montrer que ces animaux ils sont comme les autres et c'est vrai que il y a des adoptions qui ont été faites grâce mm -hmm. à la série euh, parce que les gens ont eu un coup de cœur sur tel animal et, et, euh, et ça a favorisé les adoptions. Donc, donc euh, voilà, c'est super.
0: D'accord.
1: Ah bah vous, avez, vous avez terminé la saison 1, vous demandez un petit coup de pouce, c'est ça, pour la on saison la
5: 2 saison, ouais. on a fait la saison 1 et 2 et là, ah, euh, je suis en train la, de préparer.
1: la, saison, en 3.
5: Préparer la <rire> saison 3. Voilà, exactement, ouais. on, on a lancé un financement participatif sur le pot commun. Oui. Euh, bah, qui, qui, euh, qui va nous permettre de, de, bah, voilà, de financer le, de, la série, sachant que moi je fais ça bénévolement. Et oui. et oui. vraiment, vraiment mais, très, ça doit vous prendre du les, temps. Hein. temps. Mais,
1: mais Stéphane, il faut aussi bon aller voir la S.P.A, la Confédération des S.P.A, et peut-être une production, euh, une boîte de prod euh, comme on dit euh, télé.
5: Oui, là, ça serait génial. Oui, oui. Oui, là, en tout cas, on lance l'appel. Ah,
1: attendez, on lance l'appel, parce qu'il ah, oui, y a oui, du oui. potentiel, <rire> comme on dit. Ah,
5: c'est gentil, merci beaucoup.
0: Voilà, chaque épisode fait 24 minutes. à retrouver donc, soit sur la page Facebook ou sur la page YouTube, là suis suis Voilà. Euh... voilà. Sur
5: que... Mirabel TV aussi, ouais, Mirabel TV qui est une chaîne télé euh, locale, en fait, et oui. qui, euh, qui est partenaire de l'émission.
1: Voilà. Ah, Mirabel, c'est Laurin.
5: <rire> voilà,
1: bah exactement, bah oui, la Mirabelle <rire> c'est la eh oui. voilà. Et voilà, Donc Mirabelle TV, Facebook ou euh, Youtube et on mettra les liens justement sur notre page Facebook Merci, beaucoup.
5: Merci, Merci Stéphane,
1: Stéphane.
0: Merci. Merci, bonne journée bon, bonne journée, à bientôt au revoir. au revoir. Voilà, belle initiative de la part de Stéphane Il est 8 ans moins 20 C'est RMC euh, Laetitia, on va revenir dans un instant avec Nat qui sera là euh, on va parler de chauve-souris avec Nat.
1: Oui, parce qu'on s'inquiète de la baisse des populations de chauves souris Mais
0: visiblement, visiblement chez Nat, c'est plutôt le contraire.
1: Ah, enfin une bonne nouvelle
0: Enfin une bonne nouvelle Et puis je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h sur RMC. Vous voulez joindre Laetitia Barlerin, poser vos questions animaux Allez-y dès maintenant 3216, animaux-rmc.fr par mail, ou bien via l'appli RMC Direct Studio. On attend vos témoignages. Si vous nous joignez par mail ou par Direct Studio, laissez-nous, s'il vous plaît, votre numéro de téléphone. On pourrait vous rappeler dans les minutes qui suivent, avant 8h. À tout de suite. RMC 6h-8h, vos animaux. RMC 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts, les animaux avec Laetitia Barberin, notre veto qui sait... Et le veto Et tout à fait Thierry. Notez qu'à partir de 8h, juste après la météo des infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Euh, Laetitia, tout à l'heure, nous parlions de chauve-souris. Oui,
1: exactement. Euh, avec un
0: auditeur qui se plaignait justement de d'en voir moins. Oui,
1: avec Pascal qui, qui en envoyait fait. moins.
0: Et là, nous avons Nat au 3216. Bonjour Nat Bonjour Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RMC, Nat.
7: Merci de me prendre à l'antenne. Euh...
0: Alors, racontez-nous, dites-nous, parce que vous, euh, tout à l'heure, vous avez entendu donc le, le témoignage de notre auditeur précédent, euh, qui justement voilà, se, se plaignait du fait de voir mou, de, mou, de, de moins en moins de, de,
1: de, pipistrelle. de
0: pipistrelle, donc, de chauves-souris. Euh, vous, c'est l'inverse plutôt
7: oui, oui, oui. Depuis euh, depuis quelques années, là, je note euh, une, une augmentation assez euh, sensible de, des populations de, ah bon de chauves-souris euh, oui. en, en Charente. Euh, plutôt euh, côté Charente Limousine. Oui. Et euh, effectivement, on voit euh, ici, euh, <coughs> moi depuis depuis quelques années, effectivement quand je suis arrivé en Charente, euh, je ne je, je voyais pratiquement pas. Oui. Et euh, depuis depuis environ deux ans, effectivement, je vois une petite euh, augmentation euh, plutôt significative de, de, de ce nombre de, de chauves-souris. Ah effectivement je suis dans un petit euh, je suis dans un petit lieu-dit euh oui relativement calme avec euh, des, des anciens bâtiments. Oui, des... ce que j'allais vous
1: dire. Vous avez des voilà. anciens bâtiments. Oui. Parce que les nouveaux bâtiments avec leur surface lisse, euh, sans, sans vraiment des coins ou des fissures, etc., n'accueillent pas les, les chauves-souris. Parce que les chauves-souris ont besoin, justement, euh, vous savez, normalement, elles se reproduisent dans les falaises, où il y a des, des fissures comme ça. C'est pour ça qu'on les retrouve aussi derrière les volets, mm -hmm. par oui. exemple. Et il y a beaucoup de maisons euh, ils ont maintenant qu'ils n'ont plus de volets, ou ils sont des, des volets oui. roulants. Alors, les oui, volets roulants, oui. bah, ça, c'est la mort des chauves-souris.
7: Oui, complètement, oui. oui, oui.
1: Donc, et là, vous avez une habitation qui est, euh, euh, qui est ancienne euh,
7: Moi, l'habitation principale n'est pas forcément très ancienne, mais j'ai des dépendances. Euh, qui elles le sont et qui sont tout à fait propices euh, à leur euh, à leur installation oui. et euh, et dans dans mon dans mon oui. petit hameau c'est beaucoup de de de, de 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 bâtiments type type fermette euh, avec eh oui. des granges des, des des choses comme ça qui qui effectivement euh, leur offre leur offre un habitat euh, c'est intéressant.
1: Et Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a moins de moustiques
7: hum, Moins de moustiques, ce n'est pas, pas si significatif que ça, je dirais. Hein. Ah oui Mal malheureusement. <rire> malheureusement.
1: Parce que ce sont vraiment des, 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 des mangeurs de moustiques <rire> et de tous les petits insectes qui, euh, qui sont autour de vous. Hein. Alors
7: Effectivement, euh, je ne sais pas trop si ils si font si elles font font. Euh, euh, si elle consomme euh, mm -hmm. énormément de, de papillons, parce que je sais que l'an dernier j'ai eu une grosse grosse attaque de la, de la pyrale euh, du buis.
0: Ah oui, 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 oui qu'on évoque souvent avec et Patrick euh, Hulaine, qui est dramatique d'ailleurs. Ah, c'est oui, pas celle-là. Le... Oui. Ouais. Et,
7: euh, et cette année, bon, j'ai mis, mis un petit piège à phéromone euh, pour éviter euh, mm -hmm. d'être envahi une, une, une fois de plus. Euh, mais c'est vrai que euh, j ai, j ai, j ai, cette année, j'ai
0: mmh.
7: l'air d'être... Euh tranquille de ce
0: côté-là. D'accord. En tout cas, merci, Nad pour ce témoignage. C'est très sympa voilà. de nous avoir appelés.
1: Et de nous dire quand même voilà, un, un bon espoir. Les, voilà. les chauves-souris augmentent, en tout cas dans votre région, euh, dans votre localité. Euh, si vous voulez vraiment accueillir les chauves-souris, d'abord, ne les dérangez pas si elles se mettent derrière les volets, parce que ça, elles le font très souvent euh, l'été. Vous en faites pas, elles vont partir en fin août. Oui, oui, oui. Euh, donc, ne pas les déranger. Et sinon, mettre des nids à chauves-souris. Et vous en aurez, par exemple, sur le site de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Ils vendent des nids, justement, pour chauves-souris à mettre comme ça sur les murs de votre maison.
0: Parfait. Merci beaucoup, Nat. Euh, Laetitia, nous accueillons maintenant Tamara qui est avec nous. Bonjour, Tamara.
6: Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Fidèle Tama. auditrice
0: d'RMC, Tamara. <rire>
6: bonjour. Merci beaucoup, oui exactement, j'adore les quatre émissions. Oui. Alors euh, moi j'ai deux questions euh, complètement différentes. Oui. La première question, bah, j'ai appris grâce à un autre éditeur euh, juste avant cette heure que, que, que l'émission des animaux allait s'arrêter au mois de septembre. Donc bah, Laetitia, euh, c'est bien dommage et j'espère pouvoir vous trouver sur une autre radio. Donc... Euh, est-ce que vous avez une autre radio sur laquelle on pourra vous écouter et vous
0: poser des questions Oui, alors elle a créé une radio qui s'appelle Radio La Tia, -tia.
6: <rire> Écoutez,
1: Tamara, pour l'instant, euh, vous, euh, vous avez raison, l'émission se termine euh, fin août. La dernière, c'est le 20 août. Donc, vous, je serai là quand même cet été, voilà, pour vous rassurer. Euh, concernant, si vous voulez me suivre, il y a déjà la télé. Vous avez euh, tous les mercredis euh, dans la quotidienne sur France 5. J'interviens à partir, euh, enfin, je Repart pour une nouvelle saison au mois de septembre. Euh, c'est entre
0: midi et deux, hein, c'est ça Voilà, hein okay, à,
1: okay. On, à 11h moins le quart, ça commence à 11h moins le quart jusqu'à 13h, donc la quotidienne sur France 5. Et sinon, euh, je ferai partie aussi d'un nouveau programme qui va passer sur TF1 le dimanche, qui s'appelle La vie secrète des chats. Et a priori, ça devrait être programmé en septembre, mais je n'en sais pas plus. On le dira. Oui, mais on ne Déc... pourra pas vous poser des questions comme là. Donc alors vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook euh, Laetitia Barlera, Miss Veto et euh, vous pouvez et me sur laisser un... aussi. et sur Twitter et puis sur ma page Facebook vous en passant vous marquez vous euh, vous cliquez sur j'aime bien sûr comme on dit <rire> et puis vous pouvez me poser vos questions et euh, voilà je prendrai le temps de répondre à vos questions.
6: D'accord, c'est gentil. Et donc euh, ma deuxième question. Euh, bah, sait, euh, donc moi je suis non voyante, hein, comme vous le savez. J'ai eu un chien guide qui est à la retraite chez ma sœur. Oui. Euh, c'est génial. Ça reste dans la voilà, famille. Euh, voilà exactement. On en avait déjà euh, discuté euh, sur une autre émission il y a déjà un bout de temps. Oui. Et euh, la seule chose c'est que moi j'ai. Donc là je vais avoir un pr probablement en principe un. un un nouveau chien guide d'ici la fin de l'année. Oui. oui. Mmh. Euh, mais je n'avais pas, dirais bien vécu la, re... enfin, pas la remise, mais après le, le, le... quand Sherpa était à la maison, puisque pendant trois semaines, Sherpa m'avait vomi de la bile tous les matins. Euh, donc je sais que c'est un signe de stress. Enfin, il était assez stressé. Le problème de nos chiens guides, c'est qu'on est un peu la troisième main et euh, bah, nos chiens guides sont quand même assez perturbés quand on les récupère. Euh, mais parce qu'ils et... changent de maître eh ben oui, on, mmh. ils changent de maître, ils ont la famille d'accueil, puis l'éducateur et ensuite nous. Donc euh, c'est vrai que c'est assez déroutant pour le chien et pour nous, ben... On ne sait pas toujours comment. Euh, oui. euh, Alors, c'est compliqué, quoi. Mais... J'aimerais bien ne pas revivre ce, ce, ce même épisode. Et bien sûr. Ah, euh,
1: c'est vrai, c'est une bonne question parce que faut savoir que le chien guide passe, euh, oui, il, il a trois mètres différents en fin de compte. Vous savez que euh, d'abord, il est confié à deux mois à une famille d'accueil qui le garde jusqu'à un an. Donc, le, 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 le chiot s'identifie à cette famille, enfin hein, à la personne qui s'occupe de lui pendant tout ce laps de temps. Ensuite, la famille d'accueil rend le chien à l'école. Et là, il est suivi par un éducateur mmh. canin qui euh, le, le forme pendant euh, plusieurs mois. Et après... Il, il, il arrive voilà dans, dans la famille, enfin, euh, chez, chez le, la personne non-voyante qui va, qui va être son maître. Donc, ça fait trois mètres, quelque part, différents en très peu de temps, en deux ans. Euh, et ça peut perturber, surtout les premières semaines. C'est vrai, Tamara. Alors, moi, ce que je, je conseille pour cette période qui est un peu difficile de, de trouver ses marques dans, chez vous, euh, parce qu'il sort de l'école, euh, alors il a très bien appris euh, son métier, mais, mais, mais il se retrouve chez vous, il est un peu perdu, parce qu'il doit... Euh, euh, construire un lien avec vous et aussi euh, s'habituer à ce nouvel environnement, des nouvelles habitudes, mmh. des nouveaux rituels. Euh, dans, dans les premières semaines, ce que vous pouvez faire, Tamara, c'est d'abord euh, lui mettre un collier de phéromones apaisantes. Ça marche pas mal pour justement ce changement brutal d'activité et de, de, de maison et de maître. Vous pouvez aussi, moi ce que je prescris, euh, c'est des compléments alimentaires anxiolytiques, il en existe, euh, il en existe à base de caséine de lait modifiée, il en existe à base de dérivés de thé vert, et oui, ça agit aussi au niveau du cerveau, ça apaise euh, le chien. Euh, donc demandez à votre vétérinaire de vous prescrire euh, des compléments alimentaires anxiolytiques qui vont apaiser le chien, des phéromones apaisantes et puis, et puis je pense qu'avec tout l'amour que vous aurez pour lui, il va très vite sentir que c'est vous maintenant, euh, sa maîtresse. Il va être rassuré. Ce qu'il a besoin, c'est d'être chéri par vous, et puis, euh, de, de, de vous faire plaisir. Vous allez voir que, en fin de compte, c'est son travail, entre guillemets, c'est vrai que c'est péroujoratif. Quand on parle de travail, on se dit, oh, ces pauvres chiens, ils travaillent. Moi, je l'entends dans, dans la rue. Non, ils ne travaillent pas, ils font plaisir à leur maître, parce que ces chiens-là adorent faire plaisir mmh. et se rendre utile et, bien sûr, et alors là euh, vous assistez toute la journée pour eux c'est un grand plaisir mmh. et ils savent très bien qu'ils ont des moments où ils sont lâchés ou euh, voilà ils peuvent décompresser parce que c'est quand même beaucoup de de responsabilité pour un chien guide hein, quand mmh. même de, de travailler ce hein. dévouement
0: là comme ça c'est incroyable, incroyable ouais. bien
1: sûr mais mais vous savez je pense que ces chiens qui sont 24 heures sur 24 avec leur maître euh, sont bien plus heureux que certains chiens qui ne voient leur maître que le matin et le soir voilà, mmh. donc euh, il ne faut pas non plus euh, être critique sur ces chiens-là, bien au contraire.
0: Tamara, on vous embrasse et merci de votre fidélité. Evelyne est avec nous au 32. Ça faisait un moment, les... Laetitia, qu'on n'avait pas parlé de Ronardo
1: <rire> De Ronardo ouais. De petit renard Oui, ben c'est voilà.
0: vrai. Et ça va être le cas avec Evelyne. Bonjour Evelyne.
1: Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous les deux bonjour Laetitia.
0: <rire> Bienvenue. Eh,
4: merci, merci. Voilà, j'ai un Ronardo qui vient à la maison. Euh, tous les jours, ah bon le matin et le soir. Le matin, j'ouvre les volets, il est là en train d'attendre. Je lui mmh. donne à manger et je ne sais que trop, trop, que lui donner à manger. Actuellement, je lui donne euh, des pêches, des abricots, de la tomate, de la pomme, euh, des céréales aussi. Je lui donne un peu de viande, alors parfois crue, parfois cuite. Que puis-je lui donner comme viande Mais que... quelle taille il a, Evelyne, il ce Ronardo est... Il est petit, enfin il est petit, pas minuscule, il a, il a
1: combien de centimètres, 40 cm la queue comprise ah C'est oui. vraiment oui.
4: un renardeau, c'est vraiment... Oui, il est
1: petit, oui, oui il n'a plus sa maman qui est peut-être... Alors, c'est la question que je me pose, oui. il a oui. de bons poils, vu de loin, parce que j'arrive à m'approcher à deux
4: mètres de lui, voire ah. un mètre parfois. Oui. Ah oui euh, wow. Petit à petit,
1: on dirait qu'il... Ça s'apprivoise, c'est peut-être un bien grand mot. Oui, mais ça, les, les renards s'apprivoisent très très bien, Et surtout ah bon quand ils sont jeunes. Enfin, oui. je vous déconseille quand même. Ah. Pourquoi Alors Parce que pour, quelle, pour quelle raison Comment puis-je éventuellement essayer de l'apprivoiser de Et y a-t-il un risque qu'il ait la rage euh, non, bah, s'il n'a pas de comportement euh, anormal comme oui. de l'agressivité par exemple, non oui. il n'a pas la rage oui. et puis il faut savoir que la rage a été éradiquée en France, hein. alors oui. c'est vrai que c'était la rage vulpine, la rage des renards et on a réussi à, à faire en sorte qu'il n'y ait plus la rage en France grâce à la vaccination ah oui. des oui. renards, et ah oui. la vaccination des chiens et des chats bien entendu mm -hmm. hein. donc ne vous inquiétez pas là-dessus moi je... alors Qu'est-ce qu'il faut faire, je, je, La Laeticia Mais peut, je vous déconseille. Elle... Pourquoi Pourquoi je vous déconseille de oui. l'apprivoiser Bon, d'abord, euh, bien sûr, ils font pas. C'est interdit de maintenir hein, un animal sauvage chez soi. Euh, C'est pas le doit. cas là. Ce ce n'est pas le cas parce qu'il oui. est libre. Il vient, non, non, il vient de son il, propre voilà.
0: chef et oui. il, ben est bah oui, en liberté.
1: il cherche oui. à manger. Oui, il cherche ah. à manger, tout à fait. Il
4: attend et je, je lui donne à boire. Alors, je lui donne du lait. Est-ce que du lait, ça... Ah non, ah non, non, ya non, ya non. Ya non, ya enfin, ya non, non, non. Pas. Alors, on va
1: arrêter les, les fruits, les légumes, euh, les céréales. Qu'est-ce que ça mange un
0: renard dans la, ben, dans, un dans la renard, nature Un renard, c'est
1: un prédateur. Donc, c'est un carnivore. Alors, il peut manger des fruits, des fruits dans la nature, ce qui est, euh, voilà, en, en complément, mais c'est quand même un carnivore. Alors, pourquoi je vous déconseille de l'apprivoiser Parce que si vous l'apprivoisez, premièrement, vos, vos voisins qui ont des poules, ils vont pas être contents. Deuxièmement, euh, c'est un, un renard... Ça va faire un carnage. Bah eh oui. c'est voilà. Le poulet euh, dimanche. Non mais c'est surtout que il n'aura plus peur de l'homme. Ah. Donc il va pas se méfier des chasseurs.
0: D'accord. Donc oui bien sûr. Et oui parce qu'il va croire que tout le monde est gentil.
1: Voilà. Donc c'est un peu le condamné.
0: Oui oui oui. Mm -mm.
1: Voilà, donc c'est pour ça Eve Evelyne euh, les chasseurs n'apprécient pas forcément les renards. Les renards. Donc euh, si vous voulez qu'il ait la chance d'échapper à des chasseurs, il vaut mieux pas l'apprivoiser. Il ne faut pas, il faut qu'il garde son instinct sauvage de peur de l'homme oui. pour éviter pour, justement pour justement se préserver. Peur. Et concernant l'alimentation, normalement bon mais vous pouvez lui donner croquettes pour chat.
0: Roquette okay, pour ça, ça marche Ça marche. Evelyne, merci pour votre appel Mais et on vous voilà. souhaite un bon dimanche.
1: Évitez le plus possible de contact avec lui. Oui. Regardez-le, observez-le de votre fenêtre si vous voulez. Ne l'apprivoisez hmm. pas, je vous en supplie.
0: Laetitia, regardez, il est apprivoisé, il est tout gentil. Euh, <rire> il est là, tout doux, comme un, un petit Ronardo. Et non pas un Ronaldo, parce que Jean-Luc, lui, le foot, il s'en fout complètement. Zorro. Zorro. Renard, rusé qui fait sa loi. Oh là Zorro, vainqueur, va 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 tu les achètes. C'est dommage, pas. parce que vous avez raté. Zodo, enfin, j'allais dire, vous avez raté un Tintin. Non, parce que <rire> voilà. c'est nous bah, entend qui avons raté, raté, un, de... raté <rire> un Tintin. <rire> nous, on a raté un Tintin. <rire> un tintin <rire> était sur messagerie ce matin. J'aurais
1: dû appeler Lassie. Peut-être que Lassie aurait répondu. Ah oui, c'est sûr.
0: Lassie, c'est plutôt Christian PC en général.
1: Je me disais, mais pourquoi pour Parce que, quand même, Christian PC n'est pas poilu comme la scie.
0: Non, 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 c'était la scie. Ah mais allez, je pensais allez, que vous rentrer dans le. Euh, je vais euh, vous laisser, hein. Le... Parce que <rire> si vous parlez de la vie privée des gens qui, qui font la radio... Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> Ça a non. Non. On se retrouve dimanche prochain, Laetitia.
6: Oui,
1: je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous embrasse à dimanche.
0: Alors, je ne sais pas dans quel état je serai dimanche prochain. Entre 6h et 8h, parce qu'on sera en direct. Ça sera juste après le grand rush. Ah,
1: bah, je, vais, je vous offrirai plein de café. Ah oui,
0: ça, je pense qu'il va falloir faire des.
1: Mais que du café. Hein. Ah, bah, pas, oui, pas, oui, pas oui. de. Par un train
0: deux s'il vous plaît. <rire> à dimanche prochain, Laetitia. À et dimanche. dans un instant, vous l'avez remarqué, c'est le renard de l'automobile. El renard de l'auto. On l'appelle comme ça. C'est Jean-Luc Maur. En plus, ça arrive dans un instant, Jean-Luc. Oui, Zorro, ça arrive avec auto en plus. En plus, c'est vrai. Euh, après la météo et les infos, à tout de suite, c'est RMC.
3: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.